0: Portão 6, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast, episódio de hoje muito especial, episódio que comemora o Campeonato Paulista de 2021, São Paulo campeão paulista de 2021, fim do jejum, fim da zica, fim de tudo. E para a gente comemorar hoje nesse episódio, vai ser muita muita resenha aqui desse título, desses jogos, nós estamos com a bancada bem completa hoje do da galera do Portão 6. Começando com meu amigo João Henrique. Olá João, seja bem-vindo aí ao Portão Cast Especial São Paulo, campeão.
1: Uhul, fala Marcelo, eu tô feliz da vida, Marcelão, boa noite aí, boa tarde. bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja, São Paulino que nos escuta, é campeão, chegou o grande dia, tô feliz da vida, um abraço a todo mundo aí da bancada e aliviado, aliviado pra caramba, e nem lembrava mais como é que era, rapaz. É gostoso mesmo. <risos> pois é,
0: muito bom mesmo comemorar, né? Comemorar mais um, um título para a Galeria do São Paulo. E aí também estamos com a presença do meu amigo Rodrigo Félix. Fala, Rodrigo!
2: Fala, galera do Portão 6! Saiu a zica! São Paulo campeão! Vamos resenhar demais, feliz demais Cara, até que enfim Essa geração aqui mais nova merecia Eu ficava pensando Puta, é, os caras sofrendo aí Meu moleque com quatro anos Já é campeão É isso aí Marcelão, vamos que vamos Vamos São Paulo Vamos São Paulo
0: Recebendo hoje aqui no Portão Cast Pessoa que estava um tempo Afastado aí das gravações Mas está de volta é só o São Paulo ganhar que ele aparece. Meu amigo Tiago Escobar, seja bem-vindo. Uma noite especial, né, nesse nosso programa e, e a gente.
3: Todos nós esperamos que, que, que seja um divisor de Rosé tá. para a abertura aí de um processo vitorioso de São Paulo, para que, que São Paulo volte a, a ser, a estar
0: onde eles nunca, nunca deveriam ter saído. É isso aí, isso aí. Vai, vamos ter muitos títulos ainda para comemorar o trabalho. Como diz o Casares, né? Humildade e taça na mão. Agora é humildade e taça na mão. Então vamos, vamos junto aí para comemorar bastante os próximos títulos do São Paulo. Presente aqui também na bancada de hoje, sempre aí, o Gui Quirino. E aí, Gui, comemorou muito, Gui, esse título?
4: Fala, galera do Portão 6. Hoje mais aliviado, mais feliz da vida, uma gravação especial. Cara, pegando o gancho do João. Eu não sabia nem como comemorar, porque teve uma época que eu tava tão é, de, entre aspas, mal acostumado, né? Que era título seguido de título, e agora um tempo sem título eu não sabia nem como comemorar. Mas vamos lá, tô, tô muito feliz aí. É, vamos ver se esse título aí também tira o um peso né, da, da equipe do São Paulo para os próximos campeonatos de decorrer da temporada aí.
0: É isso aí. É um título muito importante, né? Como o Félix já, já chamou aí no início, que é da nova geração, né, Félix? Eu, 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 eu também tenho uma filha aí de dois, an dois aninhos, ela não acompanhou muito ainda, não entende muito, mas já é campeã também. E conte um pouco pra gente aí como é que foi acompanhar esse jogo aí com seu filho, primeiro título de campeão dele.
2: Exatamente, Marcelão. Cara, muito bom, muito bom. É, logo pela manhã, já é, vestindo a camisa do tricolor conversando sobre o jogo. Ele é, é muito ativo, muito ligado no, no futebol, no São Paulo. Ele perguntando no Daniel, do Benito. E aí é, eu acabei assistindo no meu irmão, que é São Paulino. E ele foi para casa do avô, que lá a família é toda palestrina, né? Mas com a camisa do São Paulo lá representando. E aí a gente combinou que ao final do jogo, São Paulo ia ser campeão. E a gente ia para um ponto aqui da minha cidade, onde o, o pessoal comemora, né? E a gente foi de carro lá, respeitando aí é, minimamente a, a, as restrições da pandemia. É buzina, rojão, curtindo, vendo as bandeiras, o pessoal gritando. E tenho certeza que vai ficar gravado aí na memória dele, é, para contar anos e anos esse primeiro título.
0: Isso aí. E foi um jogo muito, foi um, um título muito emocionante também para todos que também dentro do São Paulo, né? Não sei se vocês com certeza acompanharam aí a própria emoção do, do Crespo com as filhas, né? E a emoção do Murici. Murici, que é hipercampeão do São Paulo, já ganhou coisas é, tricampeonato brasileiro e tava lá chorando, emocionado por um título, né, Gui? O que você achou dessa emoção aí do, do Muricy? É autêntico torcedor são paulino, né?
4: Ah, é a é emoção de que, entende que o, o São Paulo é um time muito grande para ficar tanto tempo sem título assim. Eu acho que foi um choro de alívio, um choro de felicidade, né, porque ficar muito tempo sem título assim não... Num... Não, não, é, não é o perfil, nunca foi o perfil do São Paulo, ainda mais o Muricy, que teve uma... É, naquele momento que a gente ganhava tudo, era ele que tava lá, né? Então, e nessa volta dele, ele já poder participar com o título, acho que foi muito importante. Acho que veio tudo na cabeça dele, né? Um monte de coisa na cabeça dele. Então, é um choro de, de alívio. E, e muita felicidade, assim como todo São Paulino, pegando o gancho até do Rodrigo, meu filho também tem, tem cinco anos, fez cinco anos agora aí, eu tava tentando falar que o São Paulo, São Paulo, mas ainda bem que ele nunca perguntou, papai, o São Paulo não ganha título, agora, agora ganhou, agora dá para engrenar.
0: Jogo muito emocionante, e a gente podia, vamos falar um pouquinho do, das duas partidas, assim, como que, como que a gente <risos> achou esse jogo, como que o São Paulo se apresentou nessas duas finais, né? Tanto lá no Allianz, como no Morumbi. É, o técnico português lá não gostou muito do, do uhum. São Paulo não, reclamou um pouquinho lá, né? Mas a gente soube jogar e, e o melhor time ganhou, né, Thiago? O que, que você achou de? Fala um pouquinho dessas duas partidas aí, na sua visão.
3: É, então, Marcelo, é, foram dois jogos bem, bem disputados, né? eu acredito que o, a tô é, o... focado em anunciar né, as principais virtudes do, do Palmeiras, né? O, para muitos o segundo melhor elenco do país na né, troca da América, né? Então o Palmeiras carregava um favoritismo e a gente carregava um peso. Então, é, acho que estrategicamente São Paulo se apresentou muito bem no primeiro jogo no Allianz Parque, né? É, defensivamente foi muito bem, teve Teve o controle das ações no segundo tempo, embora é, a principal chance tenha sido do, do Palmeiras num erro de saída de bola, né, do primeiro do Benítez no primeiro tempo, depois do Miranda no segundo. Mas o São Paulo controlou muito bem as ações no segundo tempo, né, conseguiu, né, é, conter né, a arma, a transição rápido, rápida do Palmeiras, né, com, acionando né, o, o Rony, o Luiz Adriano, né, o Lua também esteve muito bem. É, anulou completamente o Rafael Veiga. Né? E, enfim, o São Paulo teve, teve essa, digamos, essa, essa humildade. Né? É, fugiu um pouquinho das suas características de proposição de jogo para anular as armas do Palmeiras. Né? Jogou com muita competitividade, com muita intensidade no primeiro jogo. E é, a estratégia, de certa, forma, de certa maneira, se manteve. Né? É, o Palmeiras até está até razoavelmente ligeiramente superior naquele, naquele na, no momento em que saiu o primeiro gol do Luan, né? É, até foi uma coisa né? bem 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 emblemática, né? Porque no confronto anterior no Campeonato Brasileiro, né? A bola o, o Rony fez, fez um gol com a bola desviando no Luan e entrando dentro do gol do Volpi. Né? E dessa vez foi o contrário, é né? um chute do Luan desviando no Felipe Melo e e abrindo o placar, né? E a partir daí o jogo ficou a feição do São Paulo, né? Eu acho que o é, o Palmeiras teve que fugir das suas características né? é, o Palmeiras é um time muito reativo né? ele espera o adversário para poder fazer a transição rápida, velocidade e a partir do momento em que ele né, Perdendo o jogo e o título, ele teve que mudar a sua característica, né? fez algumas alterações tirou o Felipe Melo, colocou é, gente mais é, com característica mais e conseguiu é, é, confundir mais a marcação do Palmeiras criar mais jogadas, o Luciano ele tem essa característica, né, de, de mobilidade, né, de, de, de muita mobilidade, né? E ele confunde a marcação adversária e, 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 e em uma dessas ações, né, ele se apresentou bem ali na área recebendo do, do Nestor para fazer o segundo gol. Então, eu acho que o São Paulo realmente é o que o, o, o fator determinante foi o, realmente o espírito, né, do São Paulo. parece né, parece é um, um time já preparado, né, para para vencer, para para conseguir o objetivo né? de outros de outros torneios, né, que né, o fator psicológico pesava muito, né, é um time que falhava nos momentos decisivos. Esse São Paulo entrou muito consciente daquilo que tinha que fazer, né, diante né de um rival poderoso, né, o que valorizou ainda mais a a conquista. Então é é, a postura foi fundamental, a estratégia e, e, e acredito que é, esse São Paulo é, que, é o que nós vamos ver nos próximos, nas próximas competições, né, sem esse peso né, do, enfim, eu, eu acho que a gente pode acreditar sim que é, coisas boas podem, podem pode os próximos campeonatos, muito forte né, com, né, com essa mentalidade vencedora, com esse, com esse padrão então é, é um São Paulo promissor, acho que assim a, a, a nossa esperança e não, não não a análise racional de que o São Paulo entra forte nas, nos próximos campeonatos aí
0: isso aí olha canalizou completamente o jogo viu o Thiago aí já do primeiro do segundo as substituições não sobrou nada para gente Félix então fala um pouquinho aí da sua visão aí desse último jogo você achou que qual foi o, o ponto que você destaca aí nesse último jogo
2: é perfeita a análise do Thiago, né? É, e eu, eu vou fazer os agradecimentos, cara. Os agradecimentos, não vou fazer análise, se me permite aqui fugir claro. da pauta. É o seguinte, eu acho que, é, é, em primeiro lugar, eu, o Muricy cara, o Murici tem muito dessa conquista. Claro que é, o Casares também tem, sabe que eu fui muito crítico ao, ao, ao início do Casares, né? A época que ele, que ele era um candidato ainda mas ele tá de parabéns, ele foi o cara que tirou da fila, ele vem fazendo é, boas escolhas e enfim, hoje a gente não, não vai criticar em nada, parabéns Muricy, porque é o sentimento, é o, é o coração é, depois Crespo, né, que na entrevista também é, agradeceu muito o Muricy, elogiou demais né, então o Crespo a questão que ele trouxe, o preparador físico enfim, aí vamos rapidinho, todo mundo contra o Volpe, cara, precisava de, de um título mesmo é, ele não é o melhor goleiro do Brasil ele tem algumas falhas, mas cara, é, ele tá de parabéns pós Rogério Senna, ele é o primeiro goleiro campeão, então parabéns, e é o Miranda quando o Miranda veio é, o Miranda foi um dos zagueiros que, que, que trazia mais tranquilidade pra quando eu tava no estádio, eu vi o Miranda mas eu fui um dos críticos pela idade, vindo da China é, lembrei muito do Hernanes nessa segunda passagem. Eu achei que o São Paulo deveria apostar em, em coisas novas e não trazer é, ídolos antigos, mas Miranda foi é, primordial nessa, nessas finais. É, a liderança, o Palmeiras até marcava os dois zagueiros, né o Arboleda e, e o Léo, e deixava a bola com o Miranda, mas a classe dele, a segurança que ele passa, a tranquilidade... Parabéns, aí vamos rapidinho. O Léo Pelé também, muito crítico, muito crítico. Eu sempre achei que na hora do aperto, na hora do abafa, é, ele acabava entregando, mas parabéns, segurou lá o Rony, teve algumas saídas excelentes. Arboleda, depois de tudo, da camisa do, do rival, é, tá perdoado, parabéns! E vamos seguindo o Luan. Putz, parabéns, cara, Luan. A gente achava que era só um Borotô que só marcava aquela coisa da pressão dos títulos. Mais most... o Nestor, com toda a novela da renovação, parabéns, entrou no lugar do Luan, segurou também lá o Palmeiras. Quindinaldo, não foi tão bem nas duas finais, achei ele um pouco mais sumido, é, talvez com a preocupação defensiva, mas cara, ele merecia muito tempo de São Paulo, é, muitas derrotas, ele sempre é, na humildade dele aparecia, dava cara a tapa, então cara, parabéns também. É, do outro lado, Daniel Alves sempre é, mais, contestado, mais contestado pela rede social do que até dentro de campo, né? o negócio de jogar no meio, na lateral, mas cara, ele chegou e tirou o São Paulo da fila, lógico, não sozinho, com o grupo, parabéns também. Os seus reservas, Igor Vinícius, sempre uma aposta, aposta, foi bem. Conseguindo. Seguindo. <risos> Daqui a pouco dá meia hora de programa, preciso falar de todos, né? <risos> Começou, é, agora bem... termina. É, é, escalou aí. metade já. Não é Aí depois eles vão é,
4: falando eu também. Não, pegar um café aqui. Não, eu tô curtindo, manda bala.
2: <risos> aí vamos lá, o Igor Gomes, cara, Igor Gomes. Pô, ele nunca perdeu do Palmeiras em decisão, desde o Sub-17, 20 anos Palmeiras. É um cara também um pouco contestado, às vezes é, a torcida perde um pouco a paciência, mas foi bem. É, entrou bem, se posicionou, marcou, correu, é, tá de parabéns, é, o Benítez que jogou um pouco, se machucou, nessa segunda não, não entrou, aí tem o Gabriel Sara, nosso astronauta, cara, eu acho que nessas duas, nessa decisão, ele foi sem a movimentação, é, puxando a marcação, cara, foi muito bem, o Pablo, cara, o Pablo não fez gol, mas o Pablo São Paulo, entrevista, falou que era São de pequeno, falou do voo, cara, eu gosto dele como pessoa, ah, tá. eu lembro do jogo Também, lá né? contra o Tadieres, que ele entrou, correu que nem o um maluco, São Paulo não ganhou, mas assim, espero que isso traga uma confiança maior, porque ele já mostrou que sabe fazer gol, talvez a posição de 9 mesmo não seja o mais forte dele, mas enfim, parabéns. Merece aí, tem o Luciano. Que cara, Luciano entrou encaixou com é, a comissão técnica passada e agora com Crespo. Enfim, é, São Paulo tá de parabéns. Todos esses que eu falei,
0: isso aí, hein, Félix? Muitos parabéns. Acho que tá certo. Temos que agradecer aí todos os jogadores do São Paulo que foram muito bem. E uma coisa que de, de todos esses jogadores que você falou. Um destaque grande, né, é o Made em Cotia. Né? A gente foi campeão paulista de, é, frente a um adversário muito difícil, né, um elenco muito qualificado, com praticamente um time feito em Cotia. Né Gui, o que você acha desses, desses talentos de Cotia agora com o título realmente do profissional no currículo? Ah, muito
4: bom, porque. Tido peso também, esse menino, né? Que agora é, esse título ajuda a tornar eles uma realidade, não só uma promessa, né? O Gabriel Sara, acho que. É, eu acho que o Crespo até achou a posição dele como segundo atacante ali, ele foi muito bem nessa parte final do Paulista. O Igor Gomes ainda tem minhas restrições, né? mas Rodrigo Nestor, o Luan, no começo eu era muito crítico ao Luan, a mesma opinião do, do, do Fênix, eu achava que ele era só um brucutu que marcava, né? marcava e nada mais, mas mostrou uma, um, nessas finais, então, ele mostrou muito seguro, anulando o Rafael Veiga, que é um dos mais importantes jogadores do Palmeiras, e é bom, agora é aquela, né, o Ajax está aí de olho, Time europeu, tá todo mundo de olho. Logo, logo, não dura muito essa molecada de Coti
0: aí, não. É, o pessoal agora tá de olho nos nossos uhum. talentos de Coti. Sempre estiveram, sempre né? E, e, João, dois jogadores não, não jogaram praticamente essa final, né? Três, né? Foi o Benítez, né? Que jogou uma parte lá e se machucou ficou fora. E o Daniel Alves. Você acha que eles fizeram falta ou isso não. Não foi relevante
1: para o título. Fizeram, fizeram falta. Eles iam ser uns 4 a 0 se eles estivessem lá, não é brincadeira. Assim, o, o São Paulo é o que eu costumo dizer para todo mundo, cara. O São Paulo tem um trabalho. Existe um trabalho ali, é nítido que existe um trabalho. E isso ficou muito claro quando o São Paulo jogou com time reserva, do time misto. Você vê que o São Paulo tem uma maneira de jogar, você vê que o São Paulo ele é um coletivo, ele é uma coisa só ele tem essa unidade como time que eu não enxerguei, eu não enxergava em outros anos, entendeu? Principalmente com o Diniz eu não enxergava isso, mudava uma peça ou outra, já desmantelava. Então, assim, esse time do Crespo, ele, se por um lado a gente ficava com receio de, de não ter o Dani e o Benítez, que são, as, digamos, os nossos dois melhores jogadores, as duas estrelas, por outro lado, eu confiava bastante que um jogador ia correr pelo outro, assim, e eu, eu acredito muito na, nessa parte coletiva. É claro que tinha hora que você olhava e falava, putz, o Benício não ia honrar um passe desse, putz, se tivesse ali o Dani ia acertar o cruzamento. Claro que, que tudo poderia ser melhor com eles, assim, mas faltar de, de, de prejudicar o, o time, não, isso não aconteceu e é mérito total pro, pro treinador e pros outros atletas também que entender, entenderam o que tinha que ser feito e se ajudaram bastante eu acho que o São Paulo hoje tem uma espinha dorsal muito forte ali pela defesa, né o nosso, o nosso trio de zaga e juntamente com o Luan ali, eles, eles dão muita segurança pro time, assim, e eu acho que qualquer time campeão é construído de trás para frente pela defesa pro ataque, então é, é bem esperançoso esse trabalho aí, mesmo faltando uma peça ou outra mas eu acho que precisa reforçar, assim, já dando uma cutucada no, no presidente, eu acho que precisa dar uma reforçadinha mesmo assim.
0: <risos> é, por falar em reforços, né? É, já veio o primeiro, né? Que é o Emiliano Rigoni, atacante, né? Tá vindo, já assinou com o, con, o contrato, então já está disponível aí em breve para o Crespo para formar esse time da Libertadores, né? Tem, e o Benítez, hoje teve uma entrevista do Júlio Casares. Que ele falou que o São Paulo vai exercer o direito de compra lá em dezembro Sim. do Benítez, né? Então a expectativa é realmente isso. Mas acho que realmente falta mais algumas peças de reposição O que, que você acha, Thiago? Você acha qual a posição que acha que está mais carente aí do São Paulo? Que o São Paulo precisa buscar um reforço? Ah,
3: Marcelão, eu acho que nesse momento é a posição de centroavante, né? Acho que a referência na área. O Pablo é um jogador voluntarioso, é né, um jogador comprometido, né, mas é, não é assim tecnicamente dos, dos mais brilhantes, até porque ele não é um centroavante não nove de origem. É, o Crespo teve que muitas vezes improvisar, tem improvisado o Vitor Bueno, né? Naquela naquela função, uma função nova para o Vitor Bueno. Ele, ele finaliza bem, mas é um jogador muito inconstante, né, toma algumas decisões erradas. Então eu acho que a o principal a principal posição é a posição de, de centroavante para ter uma alternativa, né? O Luciano, né? O próprio Papo, que como a gente sabe, não é, não é exatamente né? um jogador que possa, possa solucionar individualmente os problemas, né? Do São Paulo, no que diz respeito a, a, a fazer gols, né? Quando o time necessita, então eu acho que a posição mais carente é a posição de centroavante. Acho que nós temos bons, bons alas, né? Bons volantes, né? Sobretudo. É... Falando da, da posição de volante, eu queria fazer uma menção rosa também ao Lisieiro, né, que é um jogador que conviveu com muitas lesões, né, foi jogador de vidro, né, pela pela torcida. E mas a partir do momento que ele voltou, né, ele rapidamente, né, no São Paulo do Creso ele ganhou a posição ali na, no meio-campo, né, é um jogador de, de muito potencial realmente mas eu, eu mas eu acho que a, a, o São Paulo tem muito grande opções com, com a base né o Maurici junto com, com o Alex né que é o que hoje comanda o time sub-20 e outras, outros profissionais né lá, então faz um trabalho muito forte né nas categorias de base eu acho que o São Paulo por um bom tempo vai ser muito vai ser muito bem servido na em relação às suas carentes da base mas especificamente, é a posição de centroavante. Acho que um, o São Paulo precisa de um, de mais um camisa 9, né? O Ederson é um jogador veterano, bom, útil, mas também se lesiona com frequência, né? É, é, é importante, é, acho que é importante suprir essa, essa posição. Esse, esse jogador argentino, o Rigone, que chegou, ele é um meio atacante, né? Ele também pode exercer essa função, mas ele tem mais mobilidade, mas. É, acredito que, que realmente nessa posição, né, de, 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 de finalizadora, que o São Paulo, Paulo é, é, é acho que é a maior carência do São Paulo nesse momento e só, só para complementar o meu, esse meu comentário é, o João falou do jogo coletivo, né, do São Paulo e realmente é, isso chama muita atenção e acho que a prova disso é a quantidade de jogadores nesse elenco do São Paulo que já, já marcaram gols, né é, muitos jogadores da é Macaragos, Miranda, Igor Vinícius, Daniel Alves, Lisieiro, Luan, Sara, Igor Gomes, enfim. É, é, em todos os, os setores, assim né? é, tem uma unidade muito forte, como disse o João. Né? Acho que isso é, a gente tem que ressaltar também.
0: é E você falou do, do Lisieiro, né? Ontem naquele lance que o... Como o Lisieiro teve calma ali, né? Porque qualquer se, é o, se, ele, se o português lá xinga o Lisieiro daquele jeito, se é o Reinaldo ali, eu acho que é, o jogo acabaria em uma confusão muito grande. Mas o, o Lisieiro, ele ficou muito calmo. É, o, o técnico do Palmeiras xingando, gritando na, na cara dele. E ele simplesmente manteve a calma, né? Levou o cartão amarelo, né? O técnico não levou, deveria levar. Mas é, isso também é fruto da, da, da calma que o Crespo está né, passando para a equipe, eu acho. Né? É, o Crespo está trabalhando esse psicológico dos jogadores, deixou os jogadores tranquilos. O próprio Reinaldo nem reclamou muito nessas finais, ele que sempre reclama de tudo, né? Ele ficou mais calmo e o time não caiu na, na armadilha do, do Palmeiras. O Palmeiras é, vem assim, para lá ele tirou dois jogadores né, do, do, do... E vinha para causar pressão, para jogar pressão em cima da gente. Né? E o time foi muito calmo, não caiu nas armadilhas do Felipe Melo, de nenhum dos jogadores, nem do treinador, que reclama demais. E foi perfeito nessa parte psicológica também, principalmente depois do gol ali. Gol maravilhoso que tinha que ser, né? É, desvio no, no Felipe Melo foi perfeito aí pro, pro perfeito. São Paulo já abrir esse placar. E aí dali para frente acho que não teve mais mais susto nenhum né só era questão de tempo do São Paulo ampliar e ficar mais tranquilo para esse esse título né bom a gente pode falar um pouquinho aqui vamos que tal a gente fazer uma eleição aqui do craque do da final craque do, do título é, e não vai poder falar todo mundo como o Félix falou, né? Que o Félix agradeceu todo mundo. <risos> mas, mas vai ter que ser só escolher só um, Félix. Ah, eu não, não, não posso também agradecer.
2: Acabou até meu crédito aqui, velho.
0: <risos> mas vamos lá, vamos começar assim, ó, os destaques do título. É, quais foram, na, na opinião de cada um de vocês, o jogador, assim, esse cara foi o destaque... É, desse campeonato, desse título, Paulista. Claro que todos foram, mas vamos aqui tentar eleger um. E eu vou começar aqui, senão eu fico sem ninguém para eleger aqui, tá? Então, meu, na minha visão aqui, é, eu, eu concordo aí com o pessoal que comentou sobre o Luan. Eu acho que eu, eu achava também um jogador muito pesado um jogador que é só para destruir os jogos, né? Tipo o Pintado, né? Ia lá para fazer a, a destruição dos jogos, né? Do, da jogada, né, mas ele se mostrou um jogador muito técnico também, uma peça essencial do, do São Paulo nos dois jogos, né, tanto no primeiro jogo, ainda anulando ali todas as jogadas de ataque do, do Palmeiras, impedindo aquela velocidade e especialmente no jogo da final, né, na final do Morumbi, em que ele, ele fez o gol, né, do que deu a tranquilidade para o São Paulo, toda a tranquilidade para o São Paulo. Depois ele saiu, sentiu um pouquinho ali, parece que ele sentiu uma contusão e saiu. Mas o importante é a entrega que ele teve no jogo, a qualidade. Então o meu é, destaque do título desse Campeonato Paulista vai para o Lua. Então vamos passando aí para pro, os próximos. Vamos começar aí com o Gui. Gui! Na sua visão aí, qual foi o destaque desses do, do, desse título paulista do São Paulo?
4: Estou com você, Marcelão. Luan, ele Lua. cumpriu muito bem com o que foi passado para ele, que foi anular o, o Veiga, né? Que era um dos cérebros do time do Palmeiras, um grande jogador. E já que é para escolher um, eu vou de Luan. Não, até pelo gol, pelo conjunto, mas em primeiro lugar ele tem que cumprir com a função dele. E isso ele fez muito bem. Aí o restante é consequência, então eu fico com o Luan.
0: Legal, Luan aí, o craque do jogo. Vamos passar aí para o Félix. E aí, Félix, na sua opinião, qual foi o craque do título aí?
2: Marcelão, meu voto vai para o nosso xerifão Miranda. Antes do gol do Luan, eu tô com o lance na cabeça aqui. O São Paulo perde uma bola, um contra-ataque... E o Luiz Adriano ia rolar para o meio da área, tinham dois palmeirenses chegando. O Miranda dá um bote certeiro e salva aquela bola. O Miranda foi excepcional. Ainda que no primeiro jogo ele tenha errado uma ou outra saída, mas o meu voto nas finais é para o Miranda.
0: Miranda jogou de terno, né? Como dizem, né? Nossa, a tranquilidade do, do cara de. Deu umas falhadinhas ali, mas todo zagueiro dá uma falhada, mas consertou o erro, né? importante isso também. Vamos lá, Thiago, qual o seu craque desse título do Paulistão?
3: Então, Marcelão, é, realmente, o né, Miranda, como você falou, joga de terno, né, foi a, foi, é, é, a afirmação, na né, a, a verdade, foi a, a confirmação né, do, do Luan, né, como jogador técnico, né, jogador não só de marcação, mas com, com saída, com arremate, né, enfim. É, mas para para a lg G1, eu assim um jogador que me impressionou muito foi o Martin Benítez, né? O, o, ele é um jogador raro, né? É, a, a função que ele exerce, né, de fazer a bola correr, né? De é, aquele jogador cerebral, né, que alimenta o ataque, que tira coelhos da cartola. Eu acho que ele foi muito importante. É, nas, na, é, nas quartas contra a Ferroviária e na, e, e na SEMI contra o Mirassol, eram, eram adversários menores, mas o São Paulo, eu é, é, acho que era, era, foram dois momentos críticos ali, né? O São Paulo trazia o trauma do Mirassol na da temporada passada, né? enfim, alguns, algumas derrotas para adversários né, de menor expressão, né? E acho que ele foi muito importante para a passagem do São, fundamental para a passagem do São Paulo na final, né, eram jogos de alto risco né, contra adversários inferiores mas que não tinham nada a perder né, eu acho que o Benítez me impressionou muito eu acho que ele foi uma peça muito importante, então eu, eu voto no Benítez, assim, ele me impressionou assim, a técnica, né, a, a genialidade dele em alguns, em alguns momentos né, da, dessa fase decisiva do Campeonato Paulista, eu, vou, eu voto de Benítez e eu também queria fazer uma, uma menção rosa ao Léo, acho que foi uma, uma, uma afirmação do Léo né, como um, um zagueiro ágil, né, com de passar das largas, né, que tem boa, muito boa saída de jogo, né, presença de até presença ofensiva, e, enfim, eu acho que o, o meu voto é o Benítez, mas eu queria também fazer um, um agrado aí ao Léo, que eu acho que é um jogador de potencial que se afirmou nesse, nesse, nesse estão.
0: Eu vou, eu vou esperar o João, o João votar, porque eu também quero fazer uma menção honrosa, né? Mas não, primeiro, o primeiro João vai que a menção honrosa é dele, né? Então vai lá, João, quem que foi o
1: craque desse título aí, o craque do Paulistão 2021? Ô Marcelo, eu acho que a sua menção rosa vai ser o Reinaldo, mas eu vou dar minha opinião aqui. <risos> é, eu acho que você vê quando você tem um time de verdade, cara, quando chega o momento de você escolher o melhor, você não sabe, não tem um único jogador que você consegue, assim, eu, eu sinto isso no São Paulo, assim, eu não consigo falar, a um melhor... Eu diria que temos ali uma espinha dorsal assim do São Paulo que três jogadores para mim que foram os principais assim. O Luan, cara, ele eu vou fazer uma versão inversa da famosa frase do Muricy que a bola pune, o Luan, a bola também presenteia. Então, eu acho que ele foi agraciado com o, com o gol ontem. Foi um gol que tirou o peso das costas do São Paulo que o Palmeiras estava crescendo na partida, etc. A gente não estava achando meios de, de atacar. Então, pelo todo o campeonato que ele fez, pelo quanto que ele é importante, inclusive das vezes que, das poucas vezes que ele não jogou, a gente sentia muita falta dele. E eu acredito que ele seja o principal jogador desse time do São Paulo hoje em dia. Mas o Miranda também, ontem o que ele jogou foi um absurdo. O Miranda ele, ele é um jogador que encanta você ficar vendo ele jogar com a tranquilidade, o tempo de bola dele. E é incrível, é um jogador incrível. Eu, eu também colocaria ele no primeiro lugar junto aí com, com o Luan e o Benítez também, cara, como disse o Thiago aí, é uma surpresa, né, é um jogador diferenciado, ele foi decisivo a gente ganhou o final, beleza, mas não pode esquecer os outros jogos também, e ele foi crucial nos outros jogos também então o meu voto é pro Luan aí, mas meio que junto aí com esses outros dois aí <risos> isso aí, é, são jogadores muito destaques, eu,
0: eu queria dar a minha menção honrosa aí pro Arboleda né, nesses dois jogos aí também. aliás, em todos os jogos que ele participou, principalmente porque era contra o Palmeiras e teve todo aquela, aquele episódio ali de que em jogo grande ele não ele podia entregar um jogo enfim, não foi nada disso o Arboleda, acho que ele foi perfeito em todos os lances Que eu não, eu não me lembro de um erro do Arboleda nessas duas partidas eu me, lembro, me lembro do Miranda ter falhado num toque de bola ali mas não me lembro de um erro do Arboleda de uma cabeçada, que ele, um corte de cabeça que ele não fez ele errou alguma coisa assim então foi muito bom então a defesa do São Paulo então com destaque inteiro né Léo Arboleda Miranda o Luan é então, um sistema defensivo muito forte do São Paulo que é, possibilitou que a gente mesmo sem um atacante de ofício lá né com a dificuldade no ataque a gente levasse esse Paulistão 2021 para casa né esse caneco para cá.
3: Marcelo posso posso fazer Por... só um, um pequeno sim, comentário sim claro
0: Pode, deve. É,
3: é, 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 o São Paulo, ele, ele só não, não foi campeão paulista invicto por conta de um gravíssimo jogo de arbitragem naquele jogo contra o Mão Chino, naquele jogo de verdade de ano. Né? O, se, o São Paulo teria sido campeão paulista invicto, né? Eu acho que é, é importante ressaltar
0: isso. Bem lembrado. É, tivemos a melhor campanha, o melhor ataque. Eu não sei se tivemos a melhor defesa, mas possivelmente... Se não, é está muito próximo de ser a melhor defesa. E como foi você lembrou, né, é, O São Paulo ainda teve aquele jogo do Novo Horizontino que a federação reconheceu o E. Claro que pênalti não é gol, mas é chance muito alta de ser um gol ali, né? Marcar o pênalti, a gente tinha grandes chances aí do, do
1: Reinaldo marcar o gol, porque o Reinaldo estava naquele jogo. Então o Reinaldo. O que, que você achou do campeonato dele, Marcelo? Analisa pra gente aí a final. O <risos> que você achou? Analisa aí pra gente. Eu achei um bom campeonato do Reinaldo, eu acho que o, o fato de, de dos
0: outros dos outros jogadores ter, ter dividido a responsabilidade com ele, né? o Luan, o próprio Daniel Alves em determinado momento, o Igor Vinícius, tirou um pouco do foco do Reinaldo. Né? Eu acho que quando ele, nos últimos anos, aí a gente dependia muito do lateral esquerdo, a gente Verdade. dependia muito das jogadas dele. O dia que ele não jogava, a gente sentia a falta do, do, do Reinaldo. E esse campeonato aí mostrou que essas finais que o São Paulo não tem só um lado para jogar, né? Pode jogar pro, pelos dois lados, pelo meio. Então acho que ele fez uma boa partida e principalmente não, não, não ficou nervoso, como eu falei já, né? Não, não gritou, não xingou ninguém, não deu nenhum chilique, talvez pelos resultados, né? Que a gente estava positivo, o no nosso resultado. Mas eu gostei da apresentação do Reinaldo, sim. Além de ser um importante batedor de pênalti, né? Então isso está sendo consolidando. Ah, ele bater pênalti é o nosso batedor oficial.
1: E acho que também o Igor Vinícius. o Igor Vinícius foi um jogador que evoluiu muito. Assim, eu sempre fui muito crítico dele, assim. Mas ele jogou os dois clássicos, um jogo pesado e de igual para igual, assim. Não sentiu, jogou muito bem, assim. Me surpreendeu, assim, o desempenho do Igor Vinícius. Eu acho que cai nisso que você falou, que o próprio sistema. Ah, o conjunto do São Paulo um ajuda acaba ajudando o outro ninguém fica sobrecarregado nesse time né então eu acho que isso ajuda bastante mas me surpreendi com o Igor Vinícius também
0: é surpreendi com o time
1: inteiro né gente então foi um um,
0: um campeonato coletivo eu acho que todo mundo só um participou. que não né Marcelo Olha, é... até que agora, depois que levanta a taça, a gente. Ó, oh,
4: até... eu vou entrar na briga porque eu sei de quem vocês estão falando.
1: Ah, eu arrumei um apelido novo pra essa pessoa. Vamos ver não, se eu...
4: não, não fala Eu isso. Arrumei
1: um apelido novo. Não, tá bom, vai. Não eu não falo, aí, outro dia eu falo o apelido que eu comecei.
4: É, quando tiver com e vai perder, você fala. Eu sei de que vocês estão falando. <risos> eu sei. Será?
1: Ah. Estou aí desse monte de elogios, será? Com
4: certeza. Eu sei de que vocês estão falando.
1: Porque a Merida não está aqui, senão...
4: Ela me ajuda nessa, Ela ia né?
1: reforçar o couro.
4: Ah, mas, é... Não sei se você me permite, assim... acho que o Marcelo falou muito na parte de... Né, do Reinaldo, no dar o né? Essa parte toda. Eu acho que o São Paulo, assim, ele, ele, ele entrou muito focado em, em, em trabalhar, e jogar bola e ganhar o campeonato. Então, eu acho que, naturalmente, esse Stilic, esse... Nervoso, nervoso e ficou de lado. Acho que o São Paulo entrou muito focado para ganhar o campeonato. E deu certo, porque assim, se, é, se tem um time que merecia mesmo ganhar o campeonato, esse time era o São Paulo. Teve melhor campanha, teve melhor ataque e tal. Contrariando o que o nosso português falou né, ontem, né, que o São Paulo não foi melhor em nada do, do time dele. Eu não entendi, acho que nem os próprios palmeirenses entenderam isso. Né? É,
1: ele tem que aprender é, é, como é que o Lugano falou, não sei se o Marcelo lembra, o Lugano falou, como é que é, apanha e fica quieto tipo isso, acho que ele tem que fazer <risos> foi isso mesmo. ficar quieto, porque eu, eu recebi, cara, de palmeirenses mesmo falando sim, cara, o São Paulo foi o melhor time do campeonato, de amigos palmeirenses falando o São Paulo foi o melhor time, o São Paulo era o time que merecia ganhar, é o, é o time que tá vestindo os olhos, o time que, que tinha um trabalho bem feito, então é isso daí, cara. Ele vai chorar porque ele é chorão mesmo, mas todo mundo sabe que o, 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 quem merecia mesmo ser campeão era o São Paulo. Não tem choro, não. Eu acho que ele tá
4: meio perdido, né? Porque assim... E outra, se tem um time também, fora o São Paulo, que não merecia estar na final, esse time era o Palmeiras. Que tava quase Verdade. morto. Né? Verdade. Então, eu acho que assim, ele tá meio perdido já. Por, pelo seguinte, eu acho ele um bom treinador, né? Ele, ele já chegou ganhando o campeonato, Libertadores... É, Copa do Brasil, chegou ganhando o título e agora que ele começou a tomar as pancadas, eu acho que ele ficou meio perdido. Porque ele chegou só, era tudo legal. Chegou só na maravilha. Quando tá todo mundo bom, bacana. Aí quando vem as dificuldades, você vê quem é quem. E essas pancadas que ele vem tomando seguida, aí eu acho que ele deu uma perdida. Ele tá mais nervoso. Ele não era tão nervoso
2: assim quando ele ganhava as coisas. viu? Então, acho... Oi! Vamos lá, mas... Deixa eu falar, eu quero que ali... esse português exploda, cara. Vamos falar do Crespo. <risos> oh, Quer falar
1: Crespo. do Paulo? Eu quero falar uma coisa que eu achei bem legal, cara. Fale, Durante fale. A... Durante a transmissão, cara, o Cazão soltou uma frase que me marcou bastante, cara. Ele falou o seguinte: esse São Paulo do Crespo, ele não joga com angústia de não ter ganho até hoje. Ele joga com sede pra ganhar. E é um negócio que eu parei, eu pensei, eu falei, cara, é verdade Se você for pensar o São Paulo do Diniz, cara ele era, um, era um time que parecia que tava Fugindo de um bandido, cara, era, sabe É diferente, cara Esse, esse time do São Paulo Ele jogou com, com, com fome Pra vencer, cara, com um espírito Bem diferente, então é, Isso é uma coisa do Crespo que Já que você vai falar do Crespo, eu queria Dar mais uma vez parabéns do Crespo, que eu sou Crespete mesmo e não tô nem aí <risos> <risos>
0: Fala e... do Crespo
1: aí, foi bom o
0: foi bom, técnico? O Murici escolheu bem ou não?
2: É, eu, já, eu já falei um pouquinho dele no começo, mas eu queria dizer que ele tem a simpatia de todo mundo cara até dos rivais é, o jeito que ele fala o respeito que ele tem e cara, uh, ele é, na beira do gramado ali você vê o cara, meu, demais. Eu também sou fã, ele tirou a gente da fila. Eu acredito que ele fique uma ou duas temporadas no máximo, ele é, vai ter mercado na Europa, ele fala italiano, ele fala inglês, ele fala espanhol, daqui a pouco ele está falando português. Então é um cara assim que espero que coloque São Paulo no trilho e provavelmente ele vai sair, que ele seja, seja muito campeão aonde é quer que ele, que ele vá, né e acredito que vocês concordem que cara, não tem ninguém assim que hoje fale pelo menos até hoje até rivais, não gosto desse cara puta cara marrento, esse cara aí é um lixo só elogios
1: e é legal, cara que o Crespo tem um negócio que o Murici tem cara, que é uma gratidão pelo São Paulo, cara muito bonita, em pouco tempo que ele tá aqui dá pra você ver a gratidão, ele fica encantado o Muricy disse na entrevista que o Cris foi perguntar como é que é ser campeão pelo São Paulo, então ele tem um respeito gigantesco, cara e eu não via isso em outros treinadores não vou meter o pau no Diniz de novo, tá <risos> mas em alguns outros que passaram assim, não, não vinha esse, esse encanto assim que ele tem tido pelo São Paulo assim que ele tá encontrando, esse ambiente que ele encontrou então, eu acho que isso forma um, um, um elenco campeão, assim. Ele tem todos os, os fatores, assim, para formar isso, né? Não sei. Ah, eu, o Crespo... Eu...
4: O Crespo eu já falei uma outra vez, e, e o Rodrigo, ele mencionou agora. O Crespo é treinador de Europa, cara. O Crespo, para mim, é treinador de Europa. Vai ficar aí... É bom a gente aproveitar aí uma, duas, no máximo três temporadas, no máximo chutando alto, é treinador de Europa. A Europa gosta muito de técnicos argentinos, né? O Crespo para mim é, é, é treinador de Europa. Ele tem um estilo europeu também. Então, eu acho bom a gente aproveitar bem enquanto ele tá aí, porque eu acho que o São Paulo, o Crespo só sai do São Paulo para ir para Europa. Ou seleção, né? Mas eu acho que a Europa é o caminho.
0: Isso aí. Vamos aproveitando então... aí que a gente tá chegando só... ao final. Só... Pode falar, pode já, já.
3: Marcelo, Marcelo. É, acho que uma coisa importante em relação ao Crespo é o processo de, de contratação dele. Foi muito importante. Assim, a, 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 as conversas que ele teve com o Murici o Muricy mostrou para ele o que é o São Paulo, entendeu? A, a, o contexto do São Paulo, a grandeza do São Paulo, a necessidade do São Paulo. E, a, e o Crespo ele foi muito bem muito, muito em relação a isso, ao, ao, pelo Murici, pelo, 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 pelo entorno do Murici. Então, ele, ele, ele já. Ele já se preparou de maneira conveniente entendendo a, qual era a missão dele e a dimensão do São Paulo. Eu acho que isso, somado ao talento natural dele, somado a, a capacidade que ele já trazia, eu acho que isso foi fundamental também. No processo em que ele, que ele da forma como ele chegou, entendeu? Eu acho que isso foi muito importante também. Perfeito. É isso aí.
0: É, o Crespo vai ter vida longa, esperamos, muitos títulos aí pelo São Paulo. A gente já está chegando aí ao final do nosso episódio. E aí eu queria passar a palavra para cada um para fazer as considerações finais e aproveitar aí para fazer da expectativa para os próximos dois torneios que a gente vai. Três, né? Que a gente vai disputar. A Libertadores, que estamos classificados aí para as oitavas de final, o Campeonato Brasileiro, que começa nessa semana, e também a Copa do Brasil aí. Vamos começar aí com o nosso amigo Tiago, que está no. Nos, voltando aí ao portão, né? A gravar com a gente. E aí, Thiago, quais as suas expectativas para essas competições? E aí, suas considerações finais?
3: Beleza, Marcelo. Bom, é, nós temos um jogo amanhã, né? Por incrível que pareça, né? O time meio que de ressaca, né? É, não sei, não faço ideia de qual time vai a campo. Amanhã contra o Cristal, né? Esporte Cristal, pela penicerramento da fase de grupos da Libertadores, né? Infelizmente, nós. É, nós sacrificamos o primeiro lugar da chave, né? Acho que é muito difícil que a gente consiga. Primeiro, né? O, o nosso rentistas, é A façanha de ganhar do Racing na Argentina, é, então é, é provável que a gente se possa class... ter um grande desafio, aí, né? Na, na, nas oitavas, né? Pode vir Flamengo, pode vir Palmeiras, pode vir Atlético Mineiro, né? então é. Na casa do adversário, né? É o preço que a gente teve que pagar para né, no campeonato paulista para a gente tirar esse peso, né? Então acho que o planejamento foi correto, né? Mas ainda assim, eu acredito que é, a partir das oitavas de final, né? Começa um campeonato novo, né? Um novo torneio, começa zero tudo. Eu acho que o São Paulo pode competir sim contra qualquer equipe, né? E, e longe, quem sabe até já o. o, o o título e o campeonato brasileiro eu acho que São Paulo também tem uma uma chance considerável né com um elenco mais mais fragilizado tanto em relação à peça emocional São Paulo já chegou para brigar pelo título abriu sete pontos né e toda aquela história que a gente sólido regular demonstrou capacidade que... Eu acho que o São Paulo vem bem forte também né, no Campeonato Brasileiro. Acho que o São Paulo se coloca entre os quatro ou cinco favoritos para para G4 e também para o título. Né? É, a gente estreia contra o Fluminense agora, no próximo sábado. Né? Já é um, um jogo muito difícil. Mas eu muito no São Paulo, assim, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é um torneio de regularidade. Eu acho que o São Paulo pode, pode fazer um, uma grande campanha assim, pelo Campeonato. Né? E considerações finais, é né? muito feliz de estar de, tá de volta aí conversando. São, São Paulo Raiz, como eu sempre falo. Né? Espero aí que as possam possam surgir uma vitoriosa. Paulo, então foi um grande prazer. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.
0: Valeu, Tiago. Valeu, obrigado aí por participar. Tá? Claro, vai estar participando sempre com a gente aqui. Vamos lá, Guilherme. Só as considerações finais aí, expectativa do São Paulo.
4: Cara, a expectativa é, de, é, é que o São Paulo é, nesses é, tanto Libertadores como Campeonato Brasileiro como Copa do Brasil, o São Paulo chega forte, né? Até pela tranquilidade pelo título do Paulista. Acho que isso, é, eu acredito que o São Paulo chegue bem todas, né? Ou seja, vai competir em todas as competições. Mas lembrando também que eu acho que precisa se reforçar também, até pensando às vezes é, em algumas perdas, que eu acho que vai ter, mas eu acho que o São Paulo vai, vai, vai tranquilo, vai fazer um, uma temporada tranquila e, e competitiva. E agradecer mais uma vez por estar aqui participando dessa brincadeira e, e vamos São Paulo.
0: É isso aí, vamos São Paulo. Joãozinho, como que está aí sua expectativa para esse São Paulo nessas próximas competições e as suas considerações finais aí, manda um abraço pessoal
1: Marcelão as minhas expectativas são as melhores possíveis é... só no brasileiro eu acho que como o Gui vem disse aí, tem que dar uma reforçada, um campeonato longo, esse ano está é... meio a janela, tá... a janela, não digo o calendário está meio apertado e a gente precisa de repor algumas peças Mas Temos tudo para ir bem no campeonato Pelo menos ali um G4 Porque o São Paulo tem um estilo de jogo Então não é um time mais que depende De um jogador Ih, saiu fulano, ferrou Então assim, eu vejo que depende um pouquinho mais do Luan Que não tem uma peça exata de reposição Temos o William, mas eu acho que precisa Rodar bastante ainda Não sei se, se con consegue suprir isso Tem que jogar mais mas eu vejo o São Paulo muito forte nisso. E também um time que conseguiu criar um espírito é, batalhador para jogar mata-mata, né? A gente viu no, no, no Paulista, que é um time que agora está com um espírito bom para mata-mata. Então, nas outras frentes, principalmente a Libertadores, eu acho que a gente vai conseguir chegar bem forte. E reforçando mais um ou outro reforço, a gente tem tudo para chegar ali numa semifinal, numa final... E, e se Deus quiser ganhar um título minhas considerações finais agradecer você, agradecer todo mundo aí é, dizer que eu sou muito grato por fazer parte disso, a gente sofreu junto todo esse ano, a gente tava junto aqui, você, o Félix o Gui, mandar um abraço aí também para Merida, pro, 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 pro Guituba Tuba, pro Thiago aí que tá voltando, então a gente sofreu junto e hoje a gente tá feliz junto e acho que a gente vai esse ano poder ter mais episódios como esses, feliz da vida, e comemorando e, e comentando um título.
0: Isso aí. Isso aí, vamos comemorar bastante, né? Rodrigo, Félix, as suas considerações finais aí, antes da sua análise da expectativa de São Paulo para os próximos jogos, próximas competições.
2: Vamos lá, galera. Qual a importância do título paulista, né? A gente não abordou isso, mas eu vi rivais e até clubes de, de fora de São Paulo é, menosprezando toda a festa e toda a emoção do São Paulino né? e qual a importância do título paulista? A importância é a importância que a torcida dá, cara. a importância é, de sair é, do jejum a importância de ter o São Paulo novamente campeão e isso posto a expectativa para a sequência de outros campeonatos vai depender muito do mercado Acredito que o Liseiro deve sair, talvez o Igor me saia. Chegando alguns atletas novos, acredito que vai vir um nove, Então vai depender muito desse mercado, né? da janela, né? Mas São Paulo, acredito que, como sempre, mesmo um jejum vinha forte e vai continuar forte. Eu acredito que na Libertadores a gente vai pegar o Palmeiras novamente nas oitavas. Eu estou com esse pressentimento. E aí vai ser o contrário, né? Eles vão decidir é, no Allianz. Eu acho que aí, se a gente passar, vai pegar uma casca ali, vai ser difícil ganhar da gente. No brasileiro, é extenso, vai depender muito aí, é, de lesões, de contratações de saída. E a expectativa é essa: Copa do Brasil, mata-mata, então a gente nunca sabe, né? Acredito que, que vai chegar ali até as quartas, e aí vai depender muito é, do dia, né? O mata-mata é muito a é, é competência com a sorte. E agora queria. Cara, esse título foi excepcional. Eu vi a emoção ali. É... Vou esquecer alguém, mas, por exemplo, o Milton do Morumbi com o filho dele emocionado, tem o sobrinho do Luca Boff lá que apareceu no, no Globo Esporte, depois apareceu novamente dando entrevista é, foi muito legal também Fernandinho do Plantei Raiz com a filha dele os stories ali que a gente acompanha balançando a bandeira, o meu filho a Merida com a filha dela a, a sua pequena, né Marcelão ainda não tá, mas o Guico pequeno dele então cara, a importância do título é essa, é a torcida unida é a alegria, é a família é aquela tradição que passa então, queria deixar um, um abraço para todos os São Paulinos. Eu devo ter esquecido de alguém que eu vi ali, até é, marquei para falar, mas, enfim, é, muito feliz. São Paulo, vote ao trilho. E obrigado a vocês do Portão. É, o primeiro título aqui do Portão Cast, do Portão 6, a gente fala nosso porque é da torcida, né? de todo mundo, todos os São Paulinos. E que a gente consiga gravar vários vários episódios assim com uma pauta muito aberta de São Paulo campeão, Marcelão.
0: É isso aí, cara, é isso aí, parabéns a todos, obrigado aí pela participação de todos vocês, queria assim, é, lembrar também, eu vi várias, várias, várias postagens também da, do, dos torcedores com os filhos, né, então eu lembro também do Marcelo Portuga, que também é, comemorou né, com, com o filho pequeno, ainda Exato. não sabe o que é o São Paulo, Sim. mas já começa a sentir essa emoção e muitas outras postagens aí que a gente, que a gente viu durante, durante esse título, né? Então é isso, gente. Obrigado, São Paulo campeão, no caminho certo. A gente tá no, no, no eixo agora para novas conquistas, conquistas muito maiores aí pro nosso tricolor. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, valeu e vamos São Paulo!
2: É isso aí pra finalizar, o Vicente tá com o martelo do São Paulo e ó... Oi, São Paulo! Valeu!